0: weil man merkt einfach, da ist was ins Rollen gekommen, was grundpositiv ist. Und ja. es ist ja auch so eine Zeit. Also ähm, wir hatten ja 2015 die große ähm, Flüchtlingsproblematik, äh, ja. auch hier in München ganz, mhm. ganz stark. Ja. Und da hat man dann gesehen, ähm, dann sich sehr viele Menschen engagiert. Aber das ist auch sehr schnell wieder ab geflaut, das mhm. ganze Thema. Und muss ähm, was
1: Langfristiges ja, auch. Ja, genau. Und
0: ja. es ist für mich ganz schwierig, mich auf so, so gesellschaftliche Teilbereiche zu fokussieren. Und es ist nun mal, es ist eine Gruppierung, es mhm. sind die Flüchtlinge. Und was wir halt, was unser Ansatz ist, was mein Ansatz ist, den wir vertreten, ist einfach auch auf die Gesellschaft zu gucken, mhm. ja, und da geht es nicht um einzelne Gruppierungen, mhm. sondern es geht um die jungen Leute unserer Stadt, Punkt um. und dazu gehören alle, ob sie jetzt seit zwei Jahren erst in München sind, ob sie hier geboren sind oder was auch immer, mhm. ja. und das ist ein ganz wichtiger Blickwinkel und äh, häufig kann man eben mittlerweile beobachten, dass die Solidarität sich sehr an Grenzen hält und ähm, da finde ich, muss man einfach dagegen steuern, mhm. sonst da, driften wir da immer weiter auseinander. Mhm.
1: Servus Freunde, mein Name ist Dominik Hoffmann und ich habe mich mit Mara Bertling getroffen. Mara hat Dein München gegründet, das war 2014. Vorher war sie freiberuflich für das Familien- und Vormundschaftsgericht in München tätig. Sie hat dort extrem viel erlebt. Sie hat Kinder und Jugendliche kennengelernt die für sich selbst keine Perspektive sahen, die noch niemals ihr Stadtviertel verlassen haben. Also junge Menschen, die München gar nicht kennen, ihre Stadt und somit auch gar nicht an dem Stadtleben teilnehmen können. Diese Erkenntnisse haben Mara zum Handeln bewegt, was ich fantastisch finde. Sie ist aus ihrer Komfortzone rausgetreten. Ich glaube, genau dieser Mut ist es, den dein München ihren Schützlingen aufzeigen will. Den ersten Schritt gehen, raus aus der Bequemlichkeit, hinein ins Ungewisse, aus einer Idee, einer Chance, etwas machen. Der Verein Dein München ermöglicht benachteiligten Mittelschülern die Teilnahme an Angeboten aus Bildung, Kultur und Sport. Dazu gibt es eigenständige Programme. Das alles findet außerhalb der Schule statt. Sozusagen ergänzend. Mara hat gemerkt, dass sie mit ihrem Team etwas bewegen kann. Und das tut sie auch. Sie hat ein soziales Unternehmen aufgebaut. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei der Folge. Ladies and Gentlemen, Mara Bertling. Du bist gefangen an einem Korsett deines Jobs? Du fühlst, dass da gerade irgendetwas nicht so läuft, wie du es dir wünschst? Beim Was Helden tun Podcast diskutieren wir konkrete Fälle von Menschen, denen es genauso geht wie dir und holen den besten Nutzen für dich raus. Und wir sprechen mit Menschen, die es geschafft haben, sich zu verändern und sich eine freie Welt aufgebaut haben. Denn das eigene Wachstum ist doch das Wichtigste im Leben. Je mehr du lernst, desto mehr wächst du. Die Sonne scheint. Es ist ein wunderbarer Tag in München. Was spürst du, wenn du an so einem Tag durch dein München fährst?
0: Ähm, ehrlich gesagt ein ganz großes Glück, weil ich habe jetzt den Sommer schon heiß ersehnt, <lacht> wie wahrscheinlich so viele ähm, und ähm, ich darf dann äh, durch München fahren ähm, in die Königundenstraße, da ist mhm. mein Büro in einem Hinterhof. Und ähm, da darf ich mich wohlfühlen und treffe auf meine lieben Kolleginnen. Und äh, ja. wir haben viel vor für die Tage. Ja.
1: Ich bin auch mit dem Fahrrad hergekommen und äh, habe auch äh, natürlich die Sonne im, im Gesicht gehabt, Sonnenbrille auf und ähm, habe mich auch richtig auf das Gespräch gefreut. Wenn ihr, liebe Zuhörer, ab und zu im Hintergrund nochmal ein paar Stimmen hört, dann sind das, oder Telefone klingeln, dann sind das die lieben Kollegen weil wir hier nämlich äh, im großen Büro sind und wir sitzen oben und die Kolleginnen sitzen unten. Ähm, lasst euch da äh, nicht stören, sondern das beweist, wie umtriebig hier Dein München arbeitet. Genau. <lacht> dein München hat vor, äh, vor, vor zwei Wochen, ich war auch auf der Veranstaltung, fünfjähriges Bestehen gefeiert, so möchte ich es mal, so mal nennen. Was war für dich an diesem Tag besonders, was hat dich stolz gemacht?
0: Also besonders war an diesem Tag eigentlich schon mal, dass ich völlig durch den Wind war, weil es war so unglaublich anstrengend, diese Veranstaltung vorzubereiten, <lacht> dass ich eigentlich auch ziemlich fertig war. Für uns ist es eine große Sache, so eine Veranstaltung in der Größenordnung auf die Beine zu stellen. Ich war unglaublich happy. Es kamen wirklich 400 Gäste, die gesagt haben, sie kommen. Die kamen auch tatsächlich. Wir hatten totales Full House und ähm, ja, das war einfach eine, ein ganz besonderer Moment. Und ähm, dann zu merken, wie viele Menschen auch hinter dem stehen, was mhm. man sich so ausgedacht hat und was man so denkt mhm. und tut, das ist schon ein ganz besonderer Moment. Und das dann auch nochmal Revue passieren zu lassen, ähm, mhm. ja, welche Hürden man so genommen hat in den letzten fünf Jahren, war teilweise schon auch ein steiniger Weg, aber mhm. auch viele Menschen, die da einfach zur Seite standen und das mit vorangetrieben haben, mhm. Das ist einfach ja, ganz besonders und es, es kam natürlich an diesem Abend auch noch mal ganz besonders klar in meinem mhm. Kopf.
1: Wir haben vorhin schon über positive Resonanz äh, gesprochen und sowas hast du natürlich an dem Abend ähm, ja auch Echt? erfahren. Und ähm, das ist ja besonders etwas, wo du sagst, okay, du merkst, es kommt an und dann ja. bestärkt es natürlich auch immer noch mehr, auch wenn man ähm, natürlich immer versucht, alles zu geben. Wir sprechen ja. gleich ja ausführlich darüber, aber was macht für dich es aus, wenn du natürlich merkst, okay, es, es kommt an, nicht nur bei den Kindern, sondern eben auch da draußen, weil du brauchst ja Unterstützer.
0: So ist es. Also für mich ist es ein ganz entscheidender Moment gewesen, wo der Wandel kam zwischen, ich habe eine Idee
1: mhm.
0: und fange das an, zu dem Moment wo man merkt, man kann wirklich was bewegen. Und sobald dieser Moment eintritt, kann man davon auch nur noch ganz schwer ablassen. Das stimmt. Ist auch ein bisschen gefährlich, muss ich sagen. Weil man kommt natürlich in so einen Flow rein und man mhm. sagt, so, und jetzt machen wir das noch und das noch und das noch. Ähm, da muss man auch ein bisschen aufpassen. Wir sind auch alles nur Menschen. Mhm. Aber tatsächlich ist es so, dass ich ähm, auch hier mit meinem Team mit Menschen zusammenarbeiten darf, die da ganz viel Herzblut und ganz viel Energie reinstecken und wir echt viel auf den Weg bringen können.
1: Mhm. Was war so vor fünf Jahren, wenn du dich daran erinnerst, so dieser diese auslösende Moment, wo du gesagt hast, okay, ähm, ich mache das jetzt?
0: Genau, also dazu muss ich sagen, fünf Jahre haben wir jetzt als eigenständige, mhm. gemeinnützige Organisation gefeiert und es gab die Dein München-Idee vorher schon. Ähm, da war es allerdings noch eine reine Initiative und hatte noch keine eigene Rechtsform in dem Sinne, mhm. sondern wir waren sozusagen an einem größeren sozialen Träger drangehangen, was sehr gut war, weil die mir eine Anschubfinanzierung ah, gegeben super. haben, insofern, dass sie einen Teil meiner Stelle bezahlt haben, sonst hätte ich das nämlich auch nicht machen können. Klar. Also ich ähm, äh, muss das auch ganz deutlich davon abgrenzen, zu vielleicht einer netten Freizeitbeschäftigung, der mir danach bringt, was manche vielleicht denken können, nettes soziales Projekt. Ja, ja. Nein, das ist es überhaupt nicht, ja, sondern das, was wir hier machen, ist ein soziales Unternehmen mhm. und ähm, wir bringen hier wahnsinnig viel voran und das bindet natürlich auch enorm viel. Zeit und Kapazität mhm. und ich war jetzt auch nicht so aufgestellt, dass ich da irgendwie schon eine Million reinlegen konnte, <lacht> also das war einfach nicht da, sondern das musste ja. einfach aufgebaut werden und ähm, so war es dann so, dass ich darauf hingearbeitet habe, als es noch eine Initiative war, den Moment ähm, zu erreichen, dann auch die eigenständige Organisation zu gründen okay. und der war sozusagen erreicht im äh, Jahr 2014, mhm. da sind wir dann an den Start gegangen und da hatte ich dann war ich dann nicht mehr auf ganz auf alleinigen Posten unterwegs, sondern habe auch meine erste Mitarbeiterin eingestellt. Gutes
1: Und Gefühl gewesen, oder? Das war
0: ein gutes Gefühl, aber auch so ein bisschen ui, 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 hoffentlich klappt das auch alles ja, so. Klar. Also man kommt dann auch in eine ganz andere Verantwortung als mhm. Arbeitgeber, klar. Ähm, aber man muss die Risiken eingehen, ähm, sonst passiert nichts. Na ja,
1: klar. Ähm, kannst du... Vielleicht in, in, in kurzen Worten sagen, was so die Mission ist, sowohl vor fünf Jahren oder als Sie gestartet seid, als auch, die hat sich wahrscheinlich ja nicht verändert.
0: Nein, das wäre auch ja. komisch, wenn sie, wenn sie sich grundsätzlich verändert hätte. Also es ist ganz klar, dass wir für junge Menschen antreten in unserer Gesellschaft und wir treten dafür an, wirklich faire Chancen zu eröffnen. Und zwar unabhängig der eigenen Herkunft, wirklich die Möglichkeit zu eröffnen, dass man sich positiv entwickeln kann, dass man Chancen und Perspektiven für sich erkennen kann. Und das machen wir und dafür sind wir angetreten, mit einer guten Idee eben am Anfang und mittlerweile mit tollen Erfolgsgeschichten, die wir jetzt auch miterleben dürfen mhm. bei jungen Leuten, die wirklich ihr Leben in die Hand genommen haben und ihren Weg gehen und das ist mhm. eben toll.
1: Mhm. War bei dir der Moment da, dass du gesagt hast, okay, du hast ähm, erlebt, wie es Situationen gab, die ungerecht waren wo du gesagt hast, okay, ich möchte da was tun und daraus auch ähm, die Idee entstanden ist und auch dafür einzutreten?
0: Also dazu muss ich sagen, glaube ich, dass ich so, ähm, so vom Gerechtigkeitsempfinden her das glaube ich von Kindheit an mhm. schon habe, also dass ich, ich, ich habe immer viel beobachtet, ich habe immer genau hingeguckt und mhm. ich habe gesehen wenn was nicht so einwandfrei läuft oder wenn manche Menschen vielleicht zurückgelassen werden und mhm. hinten anstehen müssen also das, das da bin ich irgendwie von, von klein auf schon sensibilisiert für dieses Thema mhm. und später ähm, dann auch eben mit dem, was ich so beruflich erlebt habe, war es für mich eine ganz ganz einschneidende Zeit in meiner Selbstständigkeit mhm. als ich das Vormitt und fürs Familiengericht ähm, gearbeitet habe, habe ich Einblicke bekommen in äh, Lebenssituationen in, unsere, in unserer Stadt und in unserer Gesellschaft, die man ansonsten wirklich so nicht sieht. Das da muss ich auch sagen, das hat mich unglaublich geprägt und war zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht rein auf Kinder und Jugendliche fokussiert. Ja. Die waren zwar auch dabei, aber ich habe alles gesehen. Also von, von, von der Not in äh, jungen Jahren bis hin zur Not in bei Senioren, bei alten Menschen, also was da eigentlich los ist. Und da muss ich sagen, da entsteht tatsächlich ein Gefühl daraus, also da kann man einfach nicht zugucken nur. Also entweder man schaut ganz mhm. weg oder man tut was. Ja. Und das war für mich, lag ziemlich klar auf der Hand, was mhm. in Bewegung bringen zu wollen. Aber das entspricht, glaube ich, auch grundsätzlich meinem Naturell. Mhm.
1: Ja. Aber schön, dass man ja auch, viele denken natürlich oder sehen was und, und wissen gar nicht, wo sollen sie anfangen, wie kann ich denn überhaupt was verändern? Und ich glaube, das ist ja auch etwas, wahrscheinlich, was du auch oft hörst. Ja, aber wenn ich was, was kann ich alleine schon ändern? Und wahrscheinlich kann ich aber ganz viel ändern und auch bewirken, indem ich mich zum Beispiel auch einbringe bei dein München oder natürlich auch anderen. Ähm, Verein, eine organisation
0: Ja, ich glaube, dass man als Mensch schon verstehen kann, dass man immer was verändern kann mhm. und dazu muss man sich jetzt vielleicht gar nicht in der Organisation engagieren, mhm. sondern man ist jeden Tag dafür verantwortlich, wie gehe ich um, wie gucke ich hin, mhm. was nehme ich wahr um mich herum und man ist frei zu entscheiden, ja. wo helfe ich jetzt, wo mache ich was, wo bringe ich mich ein.
1: Genau das ist es ja auch, was man den, den Kindern und Jugendlichen heranwachsen vermitteln möchte gerade bei der München, was du ja auch machen möchtest, dass man ja auch ähm, selbst für sich verantwortlich ist und auch Verantwortung übernehmen kann. Mhm. Ähm, wie schwer ist das, wenn man ja trotzdem in diesem, dieser Rahmenbedingung ist, dass anscheinend ja doch nicht alle am, am gesellschaftlichen Leben, wie in so einer ja, krassen, wunderschönen und tollen Stadt München, ja, dass, das, dass das doch nicht möglich ist. Wie, wie kann man das den Kindern ähm, vermitteln? Also einerseits die Frage, okay, ähm, wir möchten sie stärken, dass sie alles selbst in der Hand haben und andererseits wollen wir sie unterstützen, damit das dann auch möglich ist. Weil ich bin so aufgewachsen ähm, und erzogen worden, ähm, dir steht die Welt offen, ja. du kannst alles erreichen. Ja. Aber anscheinend ist es ja dann bei einem Teil
0: Überhaupt doch nicht, nicht so. Gut. Gar nicht so, mhm. würde ich mal so sagen. Also äh, unsere Gesellschaft ist da schon auch sehr zieht da ganz große Mauern. Und äh, ich meine, was wir alle beobachten können, ist das Auseinanderdriften der gesellschaftlichen Schichten aus, findet immer weniger Austausch statt. Und wenn mal jemand in einer gewissen Schublade sich befindet, die am eher unteren Rand mhm. angesiedelt ist, dann ist es ganz, ganz schwer, bis teilweise vollkommen unmöglich, da aus eigener Kraft herauszukommen, wenn man niemanden hat, der einem mhm. die Hand reicht, der einem, wie du jetzt gerade beschrieben hast, der einem hilft. Also ich kenne das auch aus meinem eigenen Elternhaus. Ja, ich hatte auch Austausch, ich hatte Unterstützung. Mhm. Meine Eltern haben sich interessiert dafür, was ich denke, was ich tue. Da haben mhm. wir uns gemeinsam Gedanken gemacht, was haben wir vor im Leben, was ja. passiert morgen, was passiert übermorgen, mhm. nächste Woche. Was ja? machen wir? Und wenn das alles so in der Form nicht da ist und man hat die entsprechenden Ansprechpartner nicht, dann ist, das, dann ist der, der Horizont auch sehr beschränkt. Und jetzt haben wir halt auch nochmal mit einer speziellen Zielgruppe zu tun, ähm, häufig auch Mittelschülern, denn sowieso schon suggeriert wird, dass sie eigentlich, ich sag's jetzt mal so salopp, die Loser unserer Gesellschaft mhm. sind. Wie schön, ja, ja. So sehen sich auch viele tatsächlich. Die
1: bekommen das auch mit, dass sie benachteiligt sind, oder? Ja, Klar. also
0: durch die Schulform ja. tatsächlich schon. Leider ja. Gottes muss ich auch sagen, also es gibt natürlich sehr, sehr viele engagierte Lehrer auch ja. an diesen Schulen, mit denen wir auch zu tun haben, aber es gibt auch viele Lehrer, die das auch schon ganz deutlich vermitteln. Lassen, ja. Naja. Und, ähm, ja, da entsteht wenig Perspektive daraus. Und mhm. das ist eben das, was, was junge Menschen brauchen. Junge Menschen brauchen eine Perspektive. Mhm. Ja? Etwas, was sie sich vorstellen können, wo es mhm. lang geht. Im Übrigen aber auch nicht nur die ganz Jungen, sondern wir alle. Ja, ja? absolut. Und das, ist, äh, das hört ja nicht auf. Das hört nie auf, genau. Und deswegen auch äh, ist es auch für unsere Gesellschaft wichtig, darüber nachzudenken, wie wollen wir eigentlich morgen leben? Ja die jungen Leute, die wir heute abhängen, ganz bewusst, die werden aber morgen auch unser Umfeld und unsere ja, Gesellschaft prägen.
1: Ja? Klar, absolut. Wie kann denn ein jugendlicher Teil von dein München werden? Also im Moment
0: ist es so, dass wir mit sogenannten sozialen Partnereinrichtungen zusammenarbeiten. Mhm. Dazu gehören Münchner Schulen, Mittelschulen mhm. vorwiegend, auch eine Realschule jetzt im Hasenberg, die dazu gekommen ist ansonsten ähm, Kinderheime, Notunterkünfte der Stadt München etc., mhm. und über diese Institutionen treten wir in unsere Zielgruppe heran, mhm. das heißt mit den Institutionen haben wir auch Vereinbarungen, Kooperationsvereinbarungen, mhm. so dass man sich darüber im Klaren ist, was will man eigentlich gemeinsam bewegen und wir brauchen deren Unterstützung, das heißt wir brauchen auch die Lehrer auf unserer mhm. Seite, äh, wir brauchen Erzieher, die uns helfen eben mhm. an die Jugendlichen und Kinder heranzutreten, mhm. so kann es funktionieren. Also, wir arbeiten darauf hin, dass wir auch irgendwann mal eine offene... Brechstunde, sage ich mal, in Anführungszeichen haben und sich auch eine alleinerziehende Mama bei uns äh, ja. melden kann. Genauso wie ein Jugendlicher, der sagt, hey, ich sehe, was ihr da macht, kann ich da irgendwie auch mit dabei sein, ja. was im Übrigen auch laufend passiert. Also wir ja. haben viele Anfragen. Ja. Das können wir aber aktuell in der Form noch nicht bedienen. Dafür ja. müssen wir noch mehr wachsen. Ja. Also, wie gesagt, und daran arbeiten.
1: Und ja. ja. genau das kann ich mir vorstellen, wenn ich die, die Jungs auf der Bühne ähm, gesehen habe äh, und erlebt habe vor ja. zwei Wochen. Ähm, da kann ich mir richtig vorstellen, wie er dann in den, in den Klicken oder dann hat, wie... In dem Netzwerk, ob es jetzt bei Freunden in der Schule oder zu Hause ist, in dem Umfeld natürlich, hey, ich bin bei da in München. Und dann natürlich andere gehen davon mit, hey, ich möchte auch dazu kommen. Und dann sehen es auf Instagram oder was, da kann ich mir richtig sogar vorstellen, dass dann natürlich auch, es wahrscheinlich, wie du auch schon beschreibst, häufig oder doch häufiger wird, dass die Leute euch dann wahrscheinlich sogar auch über Instagram anschreiben und dann sagen, hey, äh, ich will auch mitmachen.
0: Genau. Das ist auch tatsächlich so. Also es ist bei den jungen Leuten im Übrigen genauso wie bei den großen Leuten, ja. die sagen, hey, ich habe da gesehen, was ihr ja. macht. Kann ich mich da irgendwie mit einbringen? Kann ich mitarbeiten? Kann ich mich engagieren? Was auch immer.
1: Was auch ja auch das schönste Lob ist, ne? Ja, glaube, zur so positiven Resonanz ja, zurück. Absolut.
0: Ja, ja Wenn man merkt einfach, da ist was ins Rollen gekommen, was grundpositiv ist. Und es ist ja auch so eine Zeit. Also ähm, wir hatten ja 2015 die große... Ähm, Flüchtlingsproblematik, ja. auch hier in München ganz, mhm. ganz stark. Ja. Und da hat man dann gesehen, dann sich sehr viele Menschen engagiert, aber das ist auch sehr schnell wieder abgeflaut, das mhm. ganze Thema. Und
1: das ist sowas was langfristiges ja, auch. Ja, genau. Und ja.
0: es ist für mich ganz schwierig, mich auf so, so gesellschaftliche Teilbereiche zu fokussieren. Und es ist nun mal, es ist eine Gruppierung, es mhm. sind die Flüchtlinge. Und was wir halt, was unser Ansatz ist, was mein Ansatz ist, den wir vertreten, ist einfach auch auf die Gesellschaft zu gucken, mhm. ja, und da geht es nicht um einzelne Gruppierungen, mhm. sondern es geht um junge Leute unserer Stadt, Punkt um, und dazu gehören alle, ob sie jetzt seit zwei Jahren erst in München sind, ob sie hier geboren sind oder was auch immer, ja, mhm. und das ist ein ganz wichtiger Blickwinkel und äh, häufig kann man eben mittlerweile beobachten, dass die Solidarität sich sehr in Grenzen hält und ähm, da finde ich, muss man einfach dagegen steuern, mhm. sonst driftet da, driften wir da immer weiter auseinander. Mhm.
1: Wie wichtig, um diese Botschaft zu verbreiten, sind dann die Botschafter, die auch dein München ja, ja hat, gerade auch aus dem Sportbereich, FC Bayern Basketball, aber auch die ganzen anderen, die ihr, die ihr habt, wie, wie wichtig würdest du sagen, gerade um auch Öffentlichkeit, Öffentlichkeit wirksam tätig zu sein, ist es für euch?
0: Das ist super wichtig. Also es, wir haben natürlich viele wichtige The Themenbereiche, ja. aber das ist gleichermaßen wie auch mhm. wenn es um Finanzen oder sonstige Themen geht, genauso wichtig, weil wir einfach Leute brauchen, die darüber erzählen, die darüber berichten und eine mhm. Multiplikatorenrolle mhm. einnehmen und anderen davon erzählen. Also ja. das, davon leben wir. Klar. Ich glaube, da ist noch ordentlich Luft nach oben. Aber, <lacht> aber ich bin total froh und freue mich über ja. alle die, die schon diese Rolle einnehmen. Die kennen uns halt auch. Die wissen, was wir machen. Und insofern sind sie gut in der Lage, dann auch wirklich diese Idee weiterzutragen. Mhm. Und du hast jetzt das Beispiel der FC Bayern Basketball mhm. gesagt. Ja, es ist ein super Partner im Übrigen, mhm. wahnsinnig engagiert, toll unterwegs für die Kinder. Aber wir haben auch ähm, zum Thema Botschafter Jugendliche. Also mhm. das haben wir letztes Jahr, 2018 im Sommer gegründet. Das ist ein Gremium, Jugendbotschafter Gremium. Es sind aktuell neun Jugendliche, die da mit mhm. drin sind. Das Ganze soll auch weiter wachsen. Die werden auch richtig ausgebildet bei uns, also in Präsentationstechniken und all so Dinge. Ja. Äh, und ähm, die nehmen halt nochmal eine ganz andere und auch authentische Botschafterrolle ein. Im Prinzip sind sie die wahrscheinlich die besten Werbeträger, die wir haben können, für das, was wir tun, für ja. unser Anliegen, weil das alles junge Leute sind, die schon seit äh, einigen Jahren jetzt bei der München auch mit dabei sind mhm. und einfach eine ganz, ganz großartige Entwicklung durchlaufen sind. Ja. Da muss ich sagen, da trete ich gerne einen ganz großen Schritt zurück und lasse den Vortritt den jungen Leuten, mhm. die, die aus erster Hand und eigener Erfahrung sprechen können und sich mittlerweile selber für die Sache einsetzen und das finde ich ja so großartig.
1: Schön das auch zu sehen dieses Engagement ja. und, und wie, wie sie auch darin aufgehen, das ist ja ja. Einfach auch, hat man ja auch bei der Veranstaltung ähm, ja auch gesehen, ja, das ist echt, genau. echt cool. Lass uns auf die, auf die drei Säulen eingehen, ähm, die ja vor allem euch auch, auch ausmachen, ähm, Bildung, Sport und, und Kultur, Bildung nehme ich jetzt mal an, ähm, ist ja das was du immer kurz beschrieben hast, ihr arbeitet mit den Schulen zusammen, ähm, oder gibt es da noch weitere? weitere Punkte?
0: Ja, also Du hast mich gerade so
1: angeschaut, deswegen habe ich gedacht, ey, du wolltest noch was zu sagen.
0: Nee, alles gut, kein Problem. Also ähm, der, zu der Zusammenarbeit muss ich noch sagen. Also die Projekte, die wir machen, finden in der Regel nicht an Schulen statt und auch nicht in den Einrichtungen. Und zwar ganz bewusst. Also unsere Projekte werden beworben mhm. vor Ort und es finden vielleicht auch kleine Erstprojekte mhm. vor Ort statt. Aber ähm,
1: diese Unsere, No Limits-Projekte ähm, und Programme, die finden dann außerhalb. Alles außerhalb. Statt.
0: Wie in den anderen Projektsparten auch. Ja. Und zwar ist das ganz bewusst so angelegt, nämlich äh, es geht auch ums Rauskommen. Mhm. Es geht auch darum, mal das eigene Stadtviertel zu verlassen. Mhm. Es geht darum, äh, andere Menschen kennenzulernen, neue Blickwinkel zu eröffnen. Äh, und so banal sich das vielleicht anhören mag, auch eine positive Begleiterscheinung. Man lernt, sich in dieser Stadt zu bewegen. Mhm. Und wir finanzieren das auch noch, was ja. sich viele nämlich gar nicht leisten können. Mhm. Tatsächlich, aus finanziellen Gründen. Und wir haben immer wieder auch Jugendliche, 14, 15 Jahre, die haben ihr Stadtviertel noch nie verlassen. Da kann man jetzt vielleicht ungläubig gucken oder sagen, das kann gar nicht sein. Ich sage, das ist so. Mhm. Ja. Und ist es ist eben auch so, ganz bewusst, wir gehen raus. Wir lernen die Welt kennen, wir lernen die Menschen kennen, wir lernen kennen, in welcher Gesellschaft bewegen wir uns eigentlich. Was gibt es denn da alles für Chancen, für Möglichkeiten und darum geht es auch ganz stark. Und ähm, zu den drei Bereichen, wir haben ein großes Bildungsprogramm, das heißt No Limits. Mhm. Ähm, das ist somit am größten aufgestellt, das ist ein ganz intensives ähm, Förderprogramm für junge Leute, mhm. ähm, die sich dann auch wirklich jede Woche drei Stunden treffen. Und da geht es ganz stark um Persönlichkeitsentwicklung erstmal. Also auch zu lernen, hey, ich kann auch was, ich habe Talente, ich habe Stärken, ich bin in der Lage, ja, was in die Hand zu nehmen für mhm. mich selber. Und wie das geht, das zeigen wir ihnen. Und ähm, dann haben wir aber eben auch die anderen zwei Säulen, sagst mhm. du jetzt, ja, Projektsparen. Ja. Ja. Ich würde es mal sagen, insgesamt ist es eigentlich zu einem großen Programm geworden. Mhm. Ähm, ja, ähm, es natürlich alles ineinander. Genau, das ist mir ganz wichtig, weil das muss man verstehen. Das macht es auch aus. Also da läuft nichts separat. Mhm. Es ist auch nicht darauf ausgelegt, dass wir nette Einzelaktionen mhm. und Einzelprojekte machen, sondern im Prinzip greift alles ineinander. Cool. Und ein Kind, das Mal bei uns aufgenommen wurde, durch welches Projekt auch immer, je nachdem wann der Eintritt war, mhm. hat ab dem Zeitpunkt die Möglichkeit, an all dem teilzunehmen, was wir anzubieten haben. Mhm. Das heißt, es kann durchaus sein, dass ein Jugendlicher beispielsweise bei No Limits anfängt dann aber auch eben beim FC Bayern Basketball landet mhm. oder in den Fußballverein mhm. geht, mit dem wir kooperieren.
1: Also oder einfach Potenziale entdecken und sie genau. dann auch fördern und dann auch genau sehen und, und die Möglichkeit haben, teil, und das überhaupt ja. zu entfalten. Genau, und, und auch, das auch dran ist. zu bleiben.
0: Also und, das, und das ist im Prinzip eine Begleitung ins ähm, junge Erwachsenenalter und auf dem Weg in ein selbstbestimmtes mhm. Leben, das man dann auch führen kann. Ja.
1: Ja, richtig schön. Ich habe vorhin schon kurz ähm, erzählt, ich habe meine Diplomarbeit ähm, über die Integration von Menschen im Migrationshintergrund im, im Sport und gesellschaftliche Auswirkungen ähm, geschrieben. Das war 2009, ist jetzt auch schon ein bisschen her. Ähm, und das war die Zeit, wo die deutsche U21-Nationalmannschaft zum ersten Mal seit 20, 30 Jahren Europameister wurde. Und ähm, es war ganz spannend, weil da hat gleichzeitig die Bundesregierung, die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung auch neues, ähm, neue, neue, neue Ansichten, eine neue Broschüre rausgebracht. Und ähm, da war das eigentlich deckungsgleich, weil ich habe ausgefunden, dass zu der Zeit 54%, das war auch erstmalig so, ja. der Spieler einen Migrationshintergrund hatten. Das war so mit, mit Özil, Boateng, mhm. ja. und ähm, Also wirklich eine, eine goldene Generation, die mhm. ja dann auch eigentlich 2014 den, den Weltmeistertitel geholt hat. Ja. Das war für mich deswegen auch immer so spannend zu, mitzuverfolgen. Und ähm, dann gab es im parallel dann die, die, die Auswirkungen, das habe ich miteinander ähm, verglichen, die, 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 ähm, die Auswirkungen, die Erkenntnisse, dass wenn man an dieser Leistungstriade ähm, Beruf, Bildung, Einkommen festhängt, wo man eben als ja, Mensch, der, wo Deutschland nicht das Herkunftsland ist, hat man da eigentlich so geringe Chancen, dass sie sich auf andere kulturelle Bereiche wie Sport, Musik ähm, ja, mehr konzentrieren. Und das war tatsächlich mhm. an der Untersuchung... Ähm, war das so? Ja. Und das ist natürlich super spannend zu sehen, weil gleichzeitig kam auch ähm, dann Interviews mit zum Beispiel Oliver Bierhoff, äh, der gesagt hat, ja, wir wollen das auch fördern, weil wir mhm. natürlich diese Kulturen, wenn, die zu, wenn das zusammenwächst, dann kommt da was Stärkeres raus. Genau. Und das ist ja auch gerade für mich immer diese Botschaft im Sport, ähm, dass man, du, du, du brauchst dich eigentlich kaum verständigen, weil du, du verständigst dich alleine durch den Sport. Wir verstehen und
0: uns schon darüber, genau. und, und, und dann so kommt alles
1: andere so als ja. Begleiterscheinung. Das finde ich halt eine super tolle Erkenntnis.
0: Ja. Das ist auch tatsächlich so. Und deswegen, glaube ich, ist es auch so wichtig, dieser Dreiklang, den wir mhm. haben, und dass der so eng miteinander verzahnt ist. Weil es kann auch sein, jemand, der beim Sportprojekt anfängt, dass der eben darüber auch im Bildungsprogramm landet ja, mhm. und so eine ganz eigene Entwicklung gehen kann, ja. die wichtig ist.
1: Ja. Jetzt haben wir vorhin auch schon kurz gehört, würde ich eigentlich als Social Entrepreneur bezeichnen. Ja. War dir das von Anfang an, so bewusst, auch ein Ziel von dir vielleicht, oder war das ein Prozess?
0: Nee, also die Bezeichnung, glaube ich, habe ich auch erst seit kurzem so für mich gewonnen. Okay. <lacht> <lacht> ich muss tatsächlich sagen, dass ich vielleicht auch ein bisschen blauäugig, aber mit großem Elan an ein Thema gegangen bin, das mir einfach wahnsinnig am Herzen lag und ähm, dann eigentlich im Zuge dessen sich ganz viel auch herausgestellt hat. Mhm. Ja. Und die Sozialunternehmerin, die ich jetzt heute bin, das habe ich mir, habe ich, habe ich mir jetzt auch nicht so erträumt, ja. Ja. aber ähm, de facto bin ich total happy damit. Ja. Ich liebe meinen Job. so geil, so einen <lacht> Beruf auszuüben ja.
1: und das so auch ähm, ja, zu füllen. Ja. Das ist halt und das
0: Witzige ist, worüber wir vorhin schon gesprochen mhm. haben, was die jungen Leute betrifft, dass wir die ja in Kontakt bringen wollen mhm. mit anderen Menschen, dass sie sich austauschen. Das ist übrigens auch etwas, was ich in meinem Job so liebe. Mhm. Ähm, denn ich spreche jeden Tag mit anderen Menschen und es geht wirklich so einmal quer durch unsere ganze Gesellschaft durch. Ob es jetzt der, der äh, Schulsozialarbeiter ja. ist in der Mittelschule am, im Hasenberg, mhm. <lacht> genauso wie mit einem Vorstand eines börsennotierten ja. Unternehmens. Äh, äh, also das geht einmal, einmal komplett durch, durch alle Schichten und äh, Bereiche ja. unserer Gesellschaft und das ist ein großes Privileg für mich. Ja. Große Bereicherung.
1: Wenn du diese, lass uns ein bisschen, bisschen, klein bisschen persönlicher werden, ja. wenn du die, ähm, diese ganzen Gespräche führst, mit ähm, Vorstandsvorsitzenden oder auch mit den, mit den, mit den sozial benachteiligten Jugendlichen, ähm, was nimmst du da für dich mit ähm, und vielleicht auch dann für die Gespräche mit, mit deiner Tochter?
0: Also ganz grundsätzlich ist es einfach ähm, total wichtig, sich auszutauschen mhm. über die Welt. Und das tue ich mit meiner Tochter mhm. gerne so oft wie möglich, ähm, einfach zu verstehen, äh, wie wollen wir auch zusammenleben und auch das, was wir vorhin schon gesagt haben, mhm. was haben wir so vor. Mhm. Ja? Ähm, und sich darüber auszutauschen ist ganz wichtig. Ähm, für mich selbst ist es ähm, interessant ähm, zu hören, was junge Leute so denken. Mhm wie sie sich selbst so einschätzen auch äh, mit ihren Möglichkeiten, ähm, wie sie sich teilweise vielleicht also auch ängstigen vor, vor Situationen oder die nicht einschätzen können. Ähm, und ich glaube, das ist für mich halt auch so ein... Also das ist für mich der Ansatzpunkt, mir Gedanken zu machen, was kann man denn da unternehmen? Ja, was kann man denn da tun? Ähm, und mit wenn ich jetzt mit dem... Vorstand aus dem aus einem großen Unternehmen spreche, mhm. für den ist es wiederum, glaube ich, auch eine Bereicherung, mal zu hören, was passiert denn da eigentlich mhm. auf der Straße, mhm. bei mir links um die Ecke im, im nächsten Gebäude. Was ist denn los eigentlich? Was, wie ist die Stimmungslage? Und das ist übrigens ganz interessant, also so ein Stimmungsbild auch zu bekommen, das kriegt man nur, wenn man mit ganz vielen Leuten spricht und sich austauscht. Und wenn ich jetzt mit meiner Tochter spreche, ja klar, die fragt mich auch, Mama, erzähl mal, wie, mhm. wie ist denn das eigentlich? Oder mhm. was hast du jetzt heute erlebt? Oder ähm, ja. Dass man ja. sich einfach berichtet, mit was für Situationen war man auch konfrontiert. Mhm.
1: Ähm ich glaube, dieses Bewusstsein dafür genau. zu entwickeln beim ja. ähm, Vorstandsvorsitzenden, der natürlich das auch sieht und dann du weißt ja dann genau, wie er sich engagiert, ob er sich engagiert oder ob er es einfach manchmal auch nur, ich sage das jetzt mal so hart als Marketinginstrument ja. nutzt, das machen ja. ja auch ähm, recht viele ähm, oder ob er wirklich erkennt, okay, hey, wir müssen da was machen. Ne? Mhm. Ähm, grade, und ich glaube da ist es auch extrem gut, dass wir aktuell so eine, so eine, so eine Wertewandel ja auch haben, ne? also, dass immer Richtig. viele mehr über diese Nachhaltigkeitsthemen sprechen. Ja,
0: es sind so viele junge Leute in ja. Bewegung gekommen und das finde ich so toll. Also das finde ich wirklich cool. Da ja. merkt man, da ist jetzt gerade irgendwie ein anderer Spirit ausgebrochen. Mhm. Das ist auch so ein Spirit, auf dem ich eigentlich unterwegs bin. Ja? Mhm. Aber dass da jetzt so viel in Bewegung kommt, ist grundpositiv und wir brauchen es auch ganz, ganz dringend.
1: Mhm. Würdest du denn sagen, okay, wenn es diese eine Sache gäbe, oder mit dieser einen Sache, wenn wir das verändern können oder wenn wir das hätten oder wenn wir das umsetzen könnten, dann wäre irgendwie schon viel geholfen. Würdest du sagen, okay, also ähm, jetzt recht spontan, aber gibt es da irgendwas, wo du sagst, okay, damit könnten wir schon viel erreichen?
0: Naja, also ich glaube, ich habe äh, letztens ein Zitat gehört, das fand ich ganz gut, äh, also wenn wir uns jetzt das Bildungssystem angucken, mhm. äh, da kann man vergleichen, wenn ein Auto zu 80 Prozent kaputt ist, dann ist es schwierig, dazu rein zu investieren, und um das wieder in Gang zu setzen.
1: Schöne Metapher. Leider
0: muss ich tatsächlich sagen, habe ich eine ähnliche Auffassung unseres aktuellen Bildungssystems. Wenn wir es jetzt aber schaffen können, mit additiven Angeboten, wie wir es auch haben, tatsächlich auch an Schulen zu gehen, was durchaus auch eine Überlegung wäre, dann glaube ich, könnten wir da schon unglaublich viel in, in Bewegung bringen.
1: Mhm. Ja. cool. Also wirklich auch nochmal noch mal gezielter für eine Veränderung sorgen.
0: Genau, ja ja, ja, ja. Und letztendlich, also wir müssen uns einfach darüber im Klaren sein, dass diese Stimmung, die wir in unserem Land haben, die wird irgendwann kippen, wenn wir immer mehr Menschen ausschließen aus der Entwicklung ja, und ihnen kaum eine Chance geben, sich eine positive eigene Existenz aufzubauen.
1: Mhm. Und genau das brauchen wir ja auch. Also alle schreien auch immer nach flexiblen Arbeitszeitmodellen. Ja. Nicht nur Arbeitszeitmodellen, sondern Arbeitsmodellen insgesamt. Ja. Also auch da muss sich ja extrem viel ändern und da wird sich viel ändern. Und keiner weiß, wie sich es ändert. Also keiner weiß, wir können nicht sagen, was in zehn Jahren ist. Und ich glaube, da brauchen wir auch gerade Querdenker und auch Leute, die natürlich irgendwie auch andere Einblicke haben. Und genau das ist ja auch so spannend von anderen Kulturen auch zu lernen und das zusammenzubringen
0: Ja, und wie du auch sagst, also wenn du es jetzt vergleichst auch mit dem, was da aktuell passiert auch in den Fridays for Future ja, und, genau. all, und ja. all das Ja, aber das sind all, all die jungen Leute, die da jetzt auch auf die Straße gehen die wollen was Ja, die wollen auch einen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft, die wollen mhm. dass Menschen mehr hingucken dass man das als ganz, ganz wichtiges gut betrachtet, auch dieses Leben das wir mhm. haben und ähm, ja, da würde ich mich freuen, wenn da noch viel mehr passiert. Aber ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Und ja. eben auch genauer hinzuschauen in seinem direkten Umfeld, sich auch für Solidarität einzusetzen und Verantwortung zu übernehmen. Und da sind wir wieder ganz am Anfang von unserem mhm. Gespräch. Letztendlich kann es jeder. Ja. Ich finde, es ist auch die Aufgabe von jedem. Ja? Also jeder nimmt eine Rolle ein, wie auch immer er sich verhält, er tut seinen Teil dazu. Ja. Also es lohnt sich, sich mal öfters Gedanken darüber zu machen, was man so tut, was man so sagt. Ein
1: Bewusstsein dafür ähm, zu entwickeln und da noch eine Haltung dazu zu genau. haben. Ja. Ja. Das war ein schöner ähm, Schlusssatz. Ich möchte noch ein Zitat von dir hinzufügen. Ähm, jeder hat eine faire Chance verdient. Und das ist, glaube ich, ähm, ja, die Botschaft unseres Gesprächs. Ich sage ganz lieben Dank, Mara, Danke ähm, dir, hat mich sehr gefreut. Wenn du magst, ähm, sag nochmal gerne an die Zuhörer, ähm, wo man denn München finden kann ähm, und ähm, wie man auch unterstützen kann. Wenn ja. ihr zum Beispiel auch, ähm, ich denke mal da auch in Richtung in Richtung Spenden, das muss man ja auch mal äh, das darf ich sagen als äh, Podcast-Host hier. Ähm, <lacht> na, das musst du nicht machen. Ähm, geht auf die auf die Seite. Ähm, und wenn ihr auch unterstützen wollt, natürlich auch ähm, finanzielle Unterstützung ist, ist gern gesehen. aber gerne auch nochmal... Ähm Ist
0: nicht nur gerne gesehen, sondern wir sind dringend darauf auch <lacht> tatsächlich. Also ich danke dir für diesen netten Hinweis. Genau, also auf der Webseite www.deinmünchen.org kann man schon sich ein bisschen mehr Informationen holen. Ansonsten versuchen wir auch auf Instagram und Facebook relativ viel zu machen, dass mhm. man ein bisschen Einblick bekommt, zumindest in, in Bereiche, die wir, die wir umsetzen. Und ähm, ja, ansonsten sind wir immer ansprechbar für jeden. Also meldet euch gerne mhm. oder spendet direkt die Angaben dazu. Gibt's auf der
1: Ich packe euch die Adresse in die Shownotes. Mara, ganz lieben Dank. Danke dir vielmals fürs Zuhören. Was nimmst du aus dem Gespräch mit Mara mit? Du darfst, du musst Risiken eingehen, wenn du etwas verändern willst. Schau genau hin in deinem Umfeld, dann merkst du, was dich bewegt. Wenn wir Jugendliche, wenn wir Menschen heute abhängen, prägt das morgen unsere Gesellschaft. Tausch dich am besten mit vielen unterschiedlichen Menschen aus, um ein Stimmungsbild zu erhalten. Das kannst du für dein soziales Engagement, für dein Business, für deine persönliche Weiterentwicklung immer gebrauchen. Frei nach dem Motto, it starts with me. Ich würde mich freuen, wenn du mir Feedback gibst zu dieser Folge wie sie dir gefallen hat, ob du Anmerkungen hast, ob du Vorschläge hast, wenn du mal einen Podcast hören willst, melde dich einfach bei mir. Am besten über Instagram at domhoffmann. Zudem würde ich dich bitten, eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes zu hinterlassen. Das wäre mega cool. Danke sehr, dass du da bist. Cheers, Hero.